0: Les podcasts du Figaro. Construire son discours est tout un art, et bien le prononcer relève de l'exigence. Ce n'est sûrement pas Demosthène, le célèbre orateur grec, qui contredira ses propos. « Les paroles qui ne sont suivies d'aucun effet sont comptées pour rien », disait-il. Ainsi est née l'éloquence, le talent de bien parler, de convaincre, et tant qu'à faire, de faire vaciller les opinions. Mais alors, comment devenir maître en la matière je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour parler de l'éloquence Bertrand Perrier, avocat, professeur en art oratoire à Sciences Po et auteur de La parole pour le meilleur et pour le pire, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Bertrand Perrier. Bonjour Dorian. Alors dans votre livre, sorte de bibliothèque oratoire, vous décryptez les discours de 25 personnalités. On y croise Cicéron, Victor Hugo, Hugh Grant ou encore Greta Thunberg. Quels sont leurs points communs et qu'est-ce qui fait d'eux de bons orateurs
1: Alors, leur point commun est d'avoir prononcé des discours qui sont passés dans l'histoire, qui ont eu une postérité, qui, indépendamment du moment, ont marqué les esprits et ont eu un impact sur le réel. Quant à savoir ce qui les distingue des autres, probablement un sens de l'histoire, un sens du moment et peut-être aussi un art de la formule. Les grands discours passent souvent dans l'histoire parce qu'ils contenaient une formule miraculeuse qui frappait l'oreille et disait une conviction. Et donc, qu'est-ce qui fait
0: deux de bons orateurs Quelles sont les qualités, en tout cas, à avoir pour être un bon orateur
1: Je pense que, d'abord, ils avaient quelque chose à dire. La parole n'est pas simplement un art esthétique. Tous ces orateurs acceptaient de dire une singularité, une différence. Ce sont des orateurs que l'on reconnaît quasiment au premier mot. Alors évidemment, il y en a qui n'ont pas d'enregistrement, puisqu'on n'a pas d'enregistrement de Cicéron ou de Jésus. Mais pour ceux qui ont un enregistrement, on voit à quel point leur voix est singulière, à quel point leur art oratoire est personnel. Et ce sont tous des gens qui ont accepté de ne pas être des copies d'autres orateurs qui ont tracé leur propre chemin. Vous livrez tout un tas de conseils pour faire
0: triompher ces idées, comme mettre son vécu au service du discours, adopter un langage imagé, gérer les silences. Avec ces techniques, peut-on défendre même ceux en quoi on ne croit pas Non, je crois
1: qu'aucun de ces orateurs ne serait pris en flagrant délit de pur sophisme ou, encore une fois, de, de, de paroles où on tirerait à pile ou face la position que l'on défendrait. Ce sont tous des orateurs qui ont mis leurs conviction sur la table avec de la sincérité, de l'authenticité, de la puissance, de la force. Et aucun ne me paraît avoir fait de la parole un art purement esthétique ou purement ludique. Tous ont dit leur conviction. Dans le débat public aujourd'hui, à l'Assemblée nationale notamment, le niveau
0: de, de langue s'appauvrit. Aux arguments, on préfère l'invective. Alors, est-ce qu'on sait encore
1: convaincre on sait convaincre dès lors qu'on accepte, encore une fois, de dire sa personnalité, de dire sa différence. Il y a encore de grands orateurs dans le débat public et ce sont ceux précisément qui acceptent de ne pas véhiculer simplement des éléments de langage ou d'être simplement le relais de mots irrités d'ailleurs, irrités ou hérités d'ailleurs, euh, mais qui disent leur singularité, qui disent leur petite musique. Et donc l'invectif, ça peut relever d'une stratégie oratoire oui, vous savez, quand Cicéron accuse Catilina devant le Sénat romain, il utilise lui-même l'invective. Jusque-à quand abuseras-tu de notre patience, Catilina Et donc, il y a quelque chose de très personnel dans ce discours fondateur de l'art oratoire. Et donc, l'invective peut aussi faire partie de l'art oratoire. Lorsque Robespierre dit, Louis doit mourir, on est aussi dans l'invective, avec ce que ça peut avoir de vertigineux. Mais l'art oratoire peut être un art de la confrontation. Il est aussi un art du partage. Il est aussi un art de la transmission. Mais l'art oratoire peut être au service de l'antagonisme des idées. Et à la fin du livre, alors, âme
0: sensible, bouchez-vous les oreilles, vous proposez de recourir à ChatGPT pour construire un discours mais se faire aider par une intelligence artificielle, n'est-ce pas finalement contraire au principe même de l'éloquence
1: Ce qui m'intéressait dans, dans le clin d'œil, puisque le livre est, est sous-titré De Cicéron à ChatGPT, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi les limites de ChatGPT. J'ai demandé donc à ChatGPT une version tout à fait basique, maintenant il existe des versions payantes avec des options, là j'ai choisi une version gratuite et j'ai demandé à ce ChatGPT gratuit de m'écrire un discours sur l'art oratoire. Et le résultat est assez surprenant. Vous voyez sous vos yeux, en quelques secondes, s'écrire un discours sur l'art oratoire qui n'est pas mauvais, qui n'est pas non plus extraordinaire parce qu'il lui manque ce qui fait précisément l'art oratoire, à savoir la pâte humaine, à savoir la personnalité de l'orateur. Mais c'est un plus petit commun dénominateur qui est plus qu'honnête. Mais n'y a-t-il pas un risque tout de même
0: d'anesthésie de la pensée critique, on va dire, si ChatGPT forge les arguments
1: En réalité, vous savez que maintenant, il y a des détecteurs de ChatGPT GPT et on détecterait assez facilement un discours qui serait écrit exclusivement par ChatGPT la construction est toujours la même, on a affaire à une sorte de balancement un peu circonspect, à un état des questions plus qu'à une prise de position. Et c'est ça qui manque dans ChatGPT. Et c'est probablement l'essentiel, c'est que la parole n'est pas simplement une façon de résumer l'état des questions sur un sujet, elle est aussi une façon de prendre position, de prendre place dans le débat et d'exprimer une opinion éventuellement urticante. Et ça, ChatGPT ne le fait pas. C'est ce qui lui manque. Il lui manque aussi souvent. Un peu d'humour, un peu de différence, et ChatGPT est désespérément consensuel. ChatGPT pourrait donc participer à des concours d'éloquence Mais vous savez que il y a des avocats qui ont fait rédiger leur plaidoirie par ChatGPT et ils ont, je crois, été sanctionnés pour cela car ChatGPT avait inventé des jurisprudences. Et donc, évidemment, ChatGPT montre en creux aussi ce qui manque à une intelligence artificielle et ce qui fait de l'art oratoire une intelligence humaine.
0: Et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure,
1: comment peut-on s'entraîner chaque jour à devenir plus éloquent Je donne dans euh, ce livre des pistes, des trucs, des astuces, des jeux, des mises en situation, puisque dans chaque euh, discours, après l'analyse des figures de style, des arguments qui viennent au soutien de la thèse de l'orateur, je propose une rubrique qui s'appelle « À refaire chez vous », qui est une façon de tirer parti des techniques, de les mettre en œuvre pour être soi-même un meilleur orateur. Par exemple, vous avez le, le discours d'Edouard Baer à, à l'ouverture du Festival de Cannes, et je lui... Je propose, en hommage en quelque sorte au, au génie d'Edouard bert de l'homme de radio qu'il est par ailleurs, à chacun de faire une petite chronique radio chaque jour sur un, un fait qui l'a marqué dans l'actualité et de dire ce que ce fait révèle et ce qu'il en pense, il ou elle bien sûr. Et donc je, je vous propose même un semainier d'émotions et donc vous pouvez faire le lundi une chronique amusante, le mardi une chronique révoltée, le mercredi une chronique pour les enfants et donc vous pouvez ainsi vous Exercer avec votre téléphone portable qui sera le juge de paix de vos hésitations et aussi de vos progrès. Et en cela, vous verrez que vous serez de plus en plus à l'aise parce que la parole, c'est des règles bien sûr, mais c'est aussi une pratique.
0: Et là, vous nous parlez d'Edouard Berre, un homme de culture, mais est-ce qu'il y a aussi des, des hommes politiques dont aujourd'hui le, le discours
1: est marquant Énormément. Euh, on peut encore se souvenir euh, des grands discours euh, de Barack Obama, de Dominique de Villepin, de Jacques Chirac, de Christiane Taubira, de Robert Badinter, de Simone veil Tous ces discours, des grands classiques, sont analysés dans ce livre pour en faire ressortir les ressorts rhétoriques. La formule hein, de Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs euh, Simone veil comme euh, symbole d'une... Euh, Personnalité qui porte devant une Assemblée nationale composée de neuf femmes simplement une pensée à l'époque très révolutionnaire, celle de la dépénalisation de l'IVG, Robert Baninter qui va aller chercher l'abolition de la peine de mort en profitant, en quelque sorte, de l'expérience de l'avocat qui a précédé le ministre. Donc, bien évidemment, évidemment, Christiane Taubira, dans le débat sur le mariage pour tous, où, où j'analyse deux discours. Le discours où elle présente le projet de loi, qui est un discours de combat, et puis le discours après l'adoption de la loi, qui est plus un discours de soulagement et un discours poétique. Et donc, tous ces hommes politiques, derrière le côté très solennel de leurs propos, nous disent quelque chose. Par exemple, Christiane Taubira nous dit comment insérer naturellement une référence culturelle. Vous savez que Christiane Taubira est évidemment féru de poésie, et notamment de poésie guyanaise. Et donc, je montre comment cette référence, qui pourrait être un peu gênante ou prétentieuse ou pompeuse, en réalité, dans la bouche de Christiane Taubira, devient véritablement partie du discours. Et je vous montre aussi comment vous pouvez vous-même utiliser votre culture sans que ça fasse cuistre, sans que ça fasse plaquer. Et que ça s'insère naturellement dans le flux de votre discours.
0: Bien, Merci Bertrand Perrier d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes avocat, professeur en art oratoire à Sciences Po et que vous avez publié La Parole pour le meilleur et pour le pire aux éditions Lattès. Merci à vous. C'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, LeFigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt mesure.